0: Her en måneds tid før sommerferien går i gang og masser af fly skal på vingerne, ser det temmelig skidt ud for flyselskabet SAS. Pengene fosser ud af kassen, gælden er milliardstor, og medarbejderne er sure, fordi de mener, at ledelsen løber fra aftalerne. Og så er der kunderne, for nylig delte komikeren og radioverden Frederik Silius Jørgensen sin rejseoplevelse med, hvad han beskriver som ufattelig dårlig kundeservice. Den sag røg vidt og bredt ud og resulterede i en stor undskyldning fra SAS. Og derudover er tusindvis af flyvninger hen over sommeren aflyst. Så spørgsmålet er, hvordan SAS kommer på benene igen, og om det gamle flyselskab simpelthen trænger til at blive gentænkt. Det tager vi op her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Hej Jens Christian. Hej. Jeg havde faktisk booket en rejse med SAS, men afgangen blev flyttet, og derfor endte jeg med at afbestille billetterne igen. Skal jeg være glad for det?
1: Ja, du skal jeg ikke skræmme nogen, men altså SAS står altså i, hvad hedder sådan noget eller sådan noget. De er ude i en krise som vi ikke har set. Nu har jeg fuldt SAS i hvert de sidste 10, 20 år, og de har jo været i krise konstant, men de står simpelthen i en krise nu som gør at det er øh, altså jeg mener, det er godt nok sidste, det er sidste de sidste skud i bøssen. Jeg tror da jo ikke at staten som jo er storaktionær øh, vi kan lige vende tilbage til det lidt senere vil tillade, at det går konkurs, og en hel masse kunder mister penge. Det tror jeg ikke på. Men, og det skal vi snakke om lidt senere, der skal være nogle nye penge til, der skal være nye tanker til, der skal være en rekonstruktion til, der skal gæld afskrives, vi skal have et helt nyt øh, SAS.
0: Men kan man som kunde være bekymret for, at, at der er noget uro, der fortsætter hen over sommeren? Altså, om vi kan risikere nogle strejker, eller hvad ved jeg?
1: Ja, det kan man da godt. Altså, det er jo sådan et psykologisk spil, det kører. Hvis nu vi siger, medarbejdergrupperne, de er jo ret stærke i, i SAS. Tidligere var det kabinepersonel, og nu er det jo i den grad piloterne. De er vellønnede piloter, skal jeg måske sige. Øh, så jeg tror ikke, de har meget sympati, piloterne, men de kan jo lægge flyet ned. Og derved kan du komme ind i noget turbulens for alle kunderne, og måske noget af det vigtigste, altså den der manglende tillid fra os kunder til SAS på en lang bane.
0: Vi taler mere om de økonomiske udfordringer i SAS i dagens program, og så skal vi også se på, hvor velpolstret vi egentlig er her i Danmark i en tid, hvor der stadig er fuld fart på arbejdsmarkedet, men samtidig bekymrer økonomer sig om boligmarkedet og den stigende inflation og rente. Står vi foran en nedtur, eller skal det nok gå det hele? Det spørger jeg dagens erhvervspanel om. Det består selvfølgelig af dig, Jens Christian. Og så vores to gæster fra Erhvervslivet. De er i dag Laura Lindahl. Hej, Laura. Hej. Du er direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Og ved siden af dig står Joachim Sperling. Hej, Joachim. Hej, Stine. Du er direktør i Erhvervslivets Tænketank Axel Future. Velkommen til Selskabet. Og først skal vi have et overblik over, hvad der rører sig i erhvervslivet for tiden. Jens Christian, hvilke erhvervsnyheder har du særligt fulgt med i den seneste uge tid?
1: Jamen, jeg har en nyhed med, som måske nogen, øh, nogen vil synes ikke er en stor nyhed, men jeg synes, det godt kan gå hen og være en principiel nyhed. Spar som er en af vores store banker, hører hjemme i Aalborg, øh, de har haft en mellemleder, som hedder Ole Nielsen, øh, som har snydt og bedraget for 20 millioner. Og der vil snydes og bedraget jo hele tiden, men... Uh, det viser sig nu, at det er en mellemleder, som jo har købt vin for 350.000, cykel til 67.000, uger til 49.000, ferie til 400.000. Altså haft et uh, abnormt forbrug. Nu er kuratorerne ved at gøre boet op, kan du sige. Uh, og det er, jeg tror, det er 3.800 kroner tilbage. Og hvad stiller det så af spørgsmål? Jo, det stiller det spørgsmål. Altså erhvervslivet selv må... Uh, uden at det skal blive sådan en kontrolhelvede, sørge for, at der svindles mindst muligt internt, fordi det ødelægger uh, kundernes tillid.
0: Ja, for man tænker også, hvordan kan det overhovedet lade altså sig gøre 20 millioner?
1: Ja, men altså, man kan jo sige sådan, uh, vi snakker der også om det lidt uh, inden vi gik i gang her, altså meget i business, det er jo, uh, og sådan skal det være, uh, det er jo kontrakter og forhandlinger, man indgår i tillid til, at, at man ikke svindler. Og sådan skal det helst være, for ellers bliver det jo fuldstændig umuligt. Men det skal jo være den der berømte øh, balancegang, det viser sig, at den mellemleder øh, har sendt regninger ud til et fiktivt firma øh, til sig selv, og dermed har kunne, hvad skal man sige, lænse banken for 20 millioner over, over, over en årrække.
0: Hvad siger du, Joachim? Er man nødt til at have mere kontrol, så der ikke opstår den her slags sager? Det er jo ikke første gang, vi hører om sådan noget.
2: Altså Ole Massen har jo været en betroet medarbejder som kommunikationsdirektør i Spar Nord gennem rigtig mange år. Og der har man naturligvis fra direktionens side tillid til, at han forvalter sit værv ansvarligt. Og, og det har han ikke gjort. Han har selv peget på, at han har en psykisk sygdom. Han er bipolar. Han har omgået mennesker, som var meget rigere end ham selv. Nemlig dem, han lavede M&A-akquisitioner med. Og derved så har han fået et forvrænget indtryk af, hvordan man skal agere i erhvervslivet. Og så har han så overtrådt øh, bankens interne øh, procedurer og regler og tilegnet sig penge, som ikke tilhører ham. Men og så øh, øh, gå ind og sige, at vi så skal gøre mere for at øge kontrollen i selskaberne med, med den slags, det tror jeg, jeg, ikke spor på. Det er en meget, meget ærgerlig hændelse. Den svarer lidt til øh, Britta i, øh, i øh, det der øh, ministerium, socialministeriet, socialministeriet med de der statspuljemidler, øh, hvor der også sad en betroet medarbejder, som havde været i mange, mange år, og hun havde jo også over 20-30 år øh, øh, fusket øh, med, med statens midler. Og det er der øh, nogle tilfælde af i alle lande, alle steder, på alle arbejdspladser. Og, det, og nogle gange kommer det slet ikke frem, fordi det er jo pinligt for virksomheden. De har så valgt selv at gå ud med det. Det gjorde de jo, fordi de vidste, at den ville komme ud før eller siden. Så de valgte jo proaktivt at gå ud med den for at lade sin nyby i Det ville altid være, hvis det er en politisag. Ja, øh, og det var det. Det blev det jo til sidst, fordi den blev så stor. Han havde jo ikke øh, tilstået det hele. Nu bliver det for, for, det for vidt at komme ind på, på, på hele øh, sagskomplekset. Men øh, jeg mener ikke, at vi skal begynde at lave alle mulige nye regler på grund af den her sag.
0: Men Laura, man kan vel heller ikke bare lade sådan en sag gå forbi og sige, nå, men det var da ærgerligt, at han svindede fra 20 millioner kroner.
3: Nej, men man forestiller sig jo også, at de i direktionen i Spar kigger på deres interne procedurer, og i hvert fald bliver klogere på, hvordan er det her sket. Men jeg er fuldstændig enig med Joachim i, at det er det her, der fører til et øget biokrati, øh, som skader erhvervslivet. Øh, fordi at hver gang der er et brød kar, så mener man, at nu skal der laves regler, som gælder for alle. Øh, der vil altid være snyder, der vil altid være nogen, der prøver at undre og, og sådan myser udenom, om de regler, der er. Det kan man ikke bekæmpe. Klart, man skal lære noget af det hver gang og øh, kigge på det, analysere det, forstå, hvordan det kunne ske. Men nye regler, der gælder for alle, er ikke løsningen.
1: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i, at det skal jo ikke, lovgivende skal ind over her. Men, og det er sådan set min pointe, det er jo, at virksomhederne selv skal sørge for, at... ikke for mange af den slags sag. Nu så jeg også lige i dag, at en fra finanskrisen kendte Svart Thomsen, har en sag på 1,5 milliard for svindel. Benda Nielsen fra Gena Norge i en sag på en milliard. Altså, det skal ikke så mange af sådan nogle sager til for, at du mister tilliden, og det vil være super ærgerligt. Altså, erhvervslivet selv skal finde denne balance, for jeg er jo enig i, at du kan jo ikke gøre sådan, at det aldrig bliver svindlet.
0: Lad os runde den sag af her. Joachim, hvad har du særligt holdt øje med i den forgangne uge?
2: Jeg har holdt øje med Eko, som jo er en spændende virksomhed i øjeblikket, også ud fra et omdømmeperspektiv. perspektiv. Hvad skal man gøre i forhold til øh, Rusland-Ukraine-krisen? Og de har jo så valgt at fortsætte deres aktiviteter sammen med Rockwell, som vil de to øh, store danske selskaber, som, som ikke er gået ud. Alle store internationale brands, McDonald's, vi har hørt om mange forskellige, øh, Carlsberg øh, har valgt at trække sig. Det har de jo gjort, fordi de har foretaget en kalkyl, der siger, at hvis de bliver, så er der simpelthen en risiko for, at hele deres varemærke bliver eroderet. Man vil ikke på nogen måde knyttes til, øh, til den konflikt og på nogen måde øh, være med til at finansiere Putins krig i Ukraine. Men Eko har et problem, og det er, at øh, det faktisk går rigtig godt i Rusland. De har tjent over 100 millioner på bunden bare i det der øh, Eko-Rus. Øh, og det er rigtig mange penge. Så har de et varelager på 735 millioner kroner, som man ikke vurderer, egentlig kan tages ud af Rusland, så det kan heller ikke rigtig blive solgt, hvis det er, at de nedlægger deres butikker. Og så har de jo investeret milliardbeløb i butiksnittet, og det bliver meget, meget svært at komme af med. Så de står med et potentielt tab, måske ikke engang på 1 milliard kroner, fordi det er det, som måske selskabet bliver anset for at være værd. Men hvis du også lægger varelager oven i det, så kommer du op på flere milliarder kroner, og det bliver en, en stor bet for dem. Så derfor så, så tror jeg, at, at, at de stadigvæk er i tænkeboks, om de skal forlade Rusland.
3: Vi runder nyhedsoverblikket af hos dig, Jeg læste, at øh, hvilket ikke er nogen nyhed på den måde, men alligevel er det nu bluset op igen, at fagbevægelsen øh, har massiv medlemsflugt. Øh, det gælder øh, over en bred kamp, og man øh, interviewede i politikken øh, både 3F's nye formand, øh, Henning Overgaard, og Lisette Rigsgaard fra øh, LH, FH. Og, øh, og de siger, at øh, det er selvfølgelig beklageligt, at der er medlemsflugt, øh, men, men det der ligesom... Øh, Udbliver Det er jo en ny strategi for, hvordan vil man egentlig sælge fagbevægelsen ind til de unge mennesker. Altså hvordan vil man synliggøre, at det skaber værdi at være medlem af en fagforening i dag. Og de råber på på politikere, de ønsker politiske initiativer. Men det som de bør gøre, det er jo, som en hver anden privat virksomhed og forening vil gøre, kigge ind og sige, hvordan skaber vi værdi for vores medlemmer. For det er jo den måde, man tiltrækker og fastholder medlemmer på.
0: Så der er altså et arbejde at gøre her for fagbevægelsen. Tak for ugens nyhedsorblik. Vi er fuld gang med ugens erhvervsnyheder her i selskabet på Radio 4. Tak fordi du lytter med i studiet. I dag er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Laura Lindahl, der er konservativ politiker og direktør i Dansk Facility Management, og Jørgen Sperling, som er direktør i Axel Future. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal det handle om flyselskabet SAS, som endnu en gang er kommet i strid. Efter et par hårde coronaår for fribranchen ser det skidt ud med økonomien, så der er både brug for at spare og hente nye penge ind i sæs, og vi taler altså milliarder af kroner her. Og oven i det er medarbejderne utilfredse. Piloterne har endnu ingen ny overenskomst, og stewardesserne mener, at ledelsen er løbet fra en aftale, der blev indgået under coronapandemien, som skulle redde deres job. Nu er 300 kabinemedarbejdere i stedet blevet fyret. Og så er der kunderne, som har fået at vide, at 4.000 flyvninger i løbet af sommerperioden bliver aflyst på grund af mangel på personale og fly. Jens Christian, prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvad det er for en situation, SAS står i lige nu.
1: Jamen, som vi startede med at snakke om, så står de, i en, øh, altså, de står i en der berømte perfect storm, som man siger. Altså alle ting hvad det kan gå galt, er ved at gå galt for SAS. De står med den der pilotkonflikt, som du har skitseret en masse interne overenskomster som er svære at håndtere. De står for behov for at få nye produktionsplatformer, altså de skal ud af København, kan du sige, <laughs> og der er der mange stærke følelser i. De står med dyre brændstof, dyre fjul, som det hedder, de står med en gæld på 30 milliarder svenske kroner, som skal saneres, så det siger, bare to. De står med en løbende, altså kassen fosser ud af kassen lige nu, så den løber tør inden for et par kvartaler. Og så står de med et krav for EU, kan du sige, som gør, at hvis vi skal rekonstrueres, så skal I have lige så mange private penge ind som statslige penge, fordi staten må ikke gå ud og konkurrere på ublue vilkår. Øh, øh, og så skal de så spare indtil en 7,5 milliarder svenske kroner. Så det er øh, virkelig, virkelig, virkelig en, øh, en stor opgave, øh, de står over for SAS.
0: Men Christian, det er jo ikke første gang, SAS er i krise. Altså bare da jeg lige skulle øh, google øh, spareplanen SAS, så, så dukkede der jo op noget fra, fra flere forskellige år, så det er jo ikke første gang, vi ser dem i krise. Hvor, hvor slem er den her situation i forhold til, hvad vi har set før?
1: Ja, men og, og det er måske noget, der er, er, er farligt, fordi som sagt har jeg også fulgt det her, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har skrevet sådan last call og sådan nogle smarte ting i mine artikler. Men Og det har måske sådan... Uh, gjort uh, f- hele SAS lidt søvnig. Uh, det mener de sikkert ikke selv, men at okay, staten kommer med penge, de viser under corona, som du nævnte, uh, jeg tror den svenske og den danske stat uh, smed uh, i henholdsvis garantier og, 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 og kontante cash, 3-4-5 milliarder kroner ind. Så tanken er måske, at jamen, altså, i sidste ombæring, så kommer staterne og redder os. Og det uh, kan der godt ske, at de gør det, men uh, jeg synes bare, det er nu, der skal en kæmpe rekonstruktion til. Måske ved en domstol, altså det vil sige, så er vi over i en betalingsdansning. Øh, og det står vi altså ikke langt fra.
0: Men det virker lidt som om, at alle er sure på SAS lige nu. Altså kunderne er sure, piloterne er sure, stewardesserne er sure, men alligevel ved jeg jo, Jens Christian, at du faktisk har stor kærlighed til SAS. Hvorfor ja. er det, du synes, SAS er vigtigt?
1: Ja, men det ved jeg ikke rigtigt. Nu har jeg boet i USA i, i tre år, når jeg så skulle hjem øh, en gang om året der, så kunne jeg sætte mig ud i York i øh, New Jersey, i et SAS-fly. Og så havde man sådan en halvvejs hjemme. Og de snakkede dansk og sådan noget der. Det var, lidt, det, var lidt, det var lidt sjovt. Og jeg synes også, hvis jeg skal se sådan nordisk på det, at det er vigtigt, at vi har et flyselskab, fordi de står for omkring 30 procent af flyvningerne i Københavns Lufthavn. Og hvis du piller et stort luftfartsselskab ud, Uh, så uh, er risikoen for at du ikke har den der internationale hop og det vil sige du har ikke direkte flyvninger til København for så mange steder så der, derfor bliver vi en lille vi risikerer at blive en lille regional uh, lidt ligegyldig lufthavn
0: Lad os tale lidt mere her om uh, værdien af SAS for Jorkim Jeg ved jo at I i Axel Future har en analyse på vej om SAS som er delvis stasejet Hvad er værdien af at have et selskab som SAS for det danske samfund?
2: Jamen som Jens Christian siger, er værdien jo, at du har en, øh, en dansk operatør, som flyver på, på de store øh, linjer, og som gør, at øh, folk ikke skal lande alle mulige steder for at komme øh, bestemte steder hen, Navnlig på øh, langdistanceflyvninger. Du kan flyve direkte til Tokyo og øh, sikkert også andre øh, lange destinationer. Og det, øh, det har en anden værdi. På den anden side, så tæller jo det, at, at, øh, at man jo som du selv var inde på, har en situation, hvor alle er sure på SAS. Medarbejdere, staten er nok også tid over at igen skulle pumpe ud, kunderne er lidt utilfredse. Selskabet er blevet prølet igennem de sidste 10-15 år, og har genereret sådan akkumulerede underskud i milliardklassen. Og der er jo ikke udsigt til, at det ændrer sig. Fordi der er jo nogle presballer. Der kan for det første komme en pandemi mere, som så vil presse dem yderligere. De får stigende brændstofpriser. Uanset hvad der sker, fordi det der jo er med Fit for 55, som er EU-kommissionens bud på, hvordan vi skal være klimaneutrale, og dermed på vejen reducere med 65 i 2030, kommer til at betyde, at de skal betale langt mere i kvote for, at, for at deres brændstof. Og brændstof udgør en meget, meget stor del af, af omkostningerne ved at flyve. Så derfor så, så, så bliver de presset. Det gælder jo også de andre flyselskaber, men fordi SAS i forvejen er presset af alle de andre ting, så kan det godt gå hen og gøre ondt. Og spørgsmålet er, om vi er der til nu, hvor at, at, at det gør for ondt. Fordi nogle, en meget, meget vigtig kundegruppe, jeg ved ikke, om I kan huske 80'erne med Jan Karlsson, der var det jo uh, The Businessman's uh, Airline. Og, og forretningsfolk, de vil jo gerne betale mere for deres flybillet. De går ikke op i, om det koster 500 kroner eller 1000 kroner eller, eller 5000 kroner. Det gør de nok nu. Men faktisk er bare, at hvis ikke du har forretningsfolk, og de holder jo i stedet for nu, det har de jo lært, at de kan. Så derfor så er øh, den langsigtede 20 jo et fald i, i forretningsrejsende på måske 30 procent. Endda mere. Altså jeg ved i hvert fald fra nogle Nordisk, som jeg kender lidt til, de har jo reduceret deres rejsebudget øh, svarende til en milliard kroner i, i, i sparede omkostninger. Det er altså ret meget, når du omsætter måske for 120 millioner milliarder selvfølgelig. Øh, og, øh, og, og derfor så må man bare sige, at det gør andre selskaber også. Så SAS er ekstremt presset. Der er jo sådan en legacy for SAS. Det er jo alle de gamle medarbejdergrupper. De har jo stadig nogle rettigheder. Alle dem, der er ansat under de gamle kontrakter. Det er derfor, de bliver sure. De fortæller, at deres rettigheder bliver taget fra dem. Og så bliver de jo irriterede. Og problemet er jo det, at hvis du så skal til at konkurrere på nogle nye vilkår, som man ser i de andre selskaber, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Så derfor begynder de at ansætte offshore alle mulige steder. Og så får de nogle forskellige medarbejdergrupper ind, og det kommer til at blive rigtig dårligt. Det vi skal undgå, det er jo at det bliver sådan et game, hvor dårlige arbejdsbetingelser øh, for medarbejdere bliver sådan en konkurrenceparameter. Det tror jeg, at staten skal holde lidt øje med.
0: Laura, hvad ser du som
3: SAS' største problem eller udfordring? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det som Jørgen var inde på med, at altså, det er jo en kombination af flere ting. Øhm, jeg er enig, øh, mens Christian, i at altså, vi er vokset op med, at SAS er øh, sådan, Skandinaviens stolthed, øh, Og der er ikke nogen, der ikke i virkeligheden på papiret ønsker SAS det allerbedste, men det er også rigtigt, vi står i en situation nu, som er ekstraordinær. Dels fordi SAS i mange år har været presset, der kommer så en pandemi, der presser dem ekstra meget, og det der har været deres kundesegment, altså kernemålgruppen, har reduceret deres rejseaktivitet på baggrund af at vi nu kan holde møder på Teams. Så, så de er presset. Det, som jeg tror, der har været deres største udfordring, også er det fremadrettet, det er, at de har haft spareplaner i mange år. Men de har sådan set, mens de har sparet, har de også skræmt de bedste kunder væk ved dårlig service. For man kan sådan set godt komme rigtig, rigtig langt med spareplaner, reducere sine omkostninger, øh, strømligne sin forretning, hvis man bare holder fast i at behandle kunderne så de bliver ved med at komme tilbage. Og det er det, der også er et problem for SAS. Det er, at det har man faktisk ikke gjort. Man har ikke haft den høje service. Man har ikke haft den ekstraordinære høj service. Og så har man oplevet flyselskaber som Norwegian, der kommer ind, der er bare standard har wifi i flyene. Noget, som appellerer ekstremt meget til børnefamilier, der skal på ferie, hvor er det, der er iPads og alt muligt til ungerne. Så, og også de forretningsrejsende, som bare har haft nem ved at tage iPads og computer med ind i flyet. Så de har rigtig mange svære betingelser, og derfor er det jo også svært at se, hvad er vejen ud af det her, fordi det er ikke bare et sted, man skal ind og fikse. Det er, det er komplekst, og derfor ser det også svært ud.
0: Men hvad er det så, der skal til, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på? Er det en, en gennemgribende forandring eller SAS eller hvad skal der til for at komme på ret, retkøl igen?
3: Jamen det er det jo. Det er, at man selvfølgelig skal have nogle nogle spareplaner, og så skal man få rettet op på sin kundeservice. Man skal få rettet op på, hvad er kerneproduktet, og hvem er ens målgruppe nu. Fordi målgruppen er ændret, og man er nødt til at se, at der har været et fald i det, der har været ens kernemålgruppe. Så man er jo nødt til at finde ud af, hvad er vores value proposition som, som, som produkt. Og og skal vi også appellere til andre? Og så i forhold til det her med, at vi i Norden har brug for et SAS. Altså det, der jo også er sket med... Københavns Lufthavn over mange disse mange år, er jo også, at det blev blevet en af verdens bedste lufthavn. Så jeg er heller ikke sikker på, at der er rigtig mange, der gerne vil mellemlande netop i Københavns Lufthavn, fordi den er ekstrem eksklusiv. Den er lækker med butikkerne, den er lækker at i, og derfor kan det også godt være, at vi slet ikke har et behov for at statsstøtte et flyselskab, fordi der er faktisk er mange, der gerne vil runde København, øh, fordi det er en lækker lufthavn. Jeg skal bare lige kort høre, så skal du nok få ordet, Jens Christian. Hvem tænker du skal være det ved jeg ikke. Øh, der er mange bud, øh, men, øh, men det er klart, at det, der har været deres kære målgruppe og, og, og dem, de har henvendt sig til, øh, der er de presset. Jens Christer?
1: Ja, altså, øh, først lige en ting, jeg er helt uenig i med, med Laura Altså, jeg tror ikke, du får folk til et sted for at kunne shoppe. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Så vi så godt. Men allers meget enige, de skal jo, øh, hvad skal man sige, tune deres øh, målgruppeambitioner. Øh, og øh, jeg kan måske supplere lidt med at sige, hvad er det hele, altså på tal, den talmæssige side, de har brug for. Altså jeg vil sige, de har måske brug for ny kapital på 10 milliarder, op mod 10 milliarder. Øh, og så skal de samtidig afskrive gæld og, og lyse, øh, leasing for for, lad os sige, 15 milliarder. Øh, de skal have, men de må jo ikke blive så sårbare og så tynde at jordgivet var lidt inde på det altså de skal jo også fremover være det grønne selskab, så du skal have råd til at investere i nye fly øh, som kan flyve på nyt brændstof, og det koster en øh, fordi og så er vi øh, nede ved, øh, ved bundlinjen, hvem vil investere i SAS?
0: Ja, for hvor uh, skal milliarderne komme fra?
1: Jamen, altså, jeg tror jo på... Nu nævner vi uh, Maersk, uh, Novo, Augustinus, uh, som ejer ja, Tivoli og sådan noget. Altså, der er mange, der har interesse i, at du kan få direkte forbindelse til København. Novo, forskerne, store... Uh, uh, hvad hedder det? Uh, aftaler. Og jeg tror ikke på, at alt går over på Teams. Uh, så... så uh, uh, de har store interesser i at smide uh, måske en halv milliard uh, hver især. Og så skal staten jo komme med penge. Altså den ligger lige præcis nu hos Nikolaj Nikolaj Vammen mere end hos hos svenskerne, fordi vi har brug for, at hvis vi beslutter det, vi har brug for SAS her i København. Så det er Nikolaj Vammen, der sidder med nøglen, kan du sige.
0: Og Joachim, hvad tænker du er det vigtigste for SAS at fokusere på for at lave en langsigtet holdbar løsning og ikke bare en spareplan?
2: Jamen, jeg tror ikke længere på SAS. Så jeg tror ikke på, at staten skal skyde penge i det. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, er, at nu vil staten overveje det. De vil jo have meget svært ved at være dem, der lukker SAS. Men statens ejendel er gået fra 15 til 22. Og det er jo fordi, at de har måttet udvandt de andre aktionærer. Der er jo ikke nogen private aktionærer, der vil investere i det. Det gælder også Augustinus Fabrikker og andre. Det kunne så være, at Mærsk eller DSV kunne tænke sig det. Men hvorfor skulle du investere i et selskab, som ikke er konkurrencedygtigt? Det, er altså, der, det giver ingen mening.
0: Tænker du, at SAS går konkurs? Ja.
2: Jeg, t- jeg tænker ikke, at SAS har nogen fremtid i Danmark, desværre.
0: Er du enig i det interesse? Yeah,
2: ja, altså konkurs, det kan også være, de skal igen, men altså... det jo ikke, det bliver jo en, det bliver jo en kontrolleret afvikling, du,
1: du har... Betalingsdansning, altså det vi sted. så det med Norwegian for det eksempel. Ja, ja. Nu nævnte Laura Novilion. Norwegian. Uh, Norwegian er ikke en sund forretning, Aha. det er en dødssyg forretning. De var igen med en betalingsdansning at få gæld uh, væk, uh, osv. Så, videre, og så, videre. så uh, ja, altså lad os sige, det er 50-50, om de overlever, vil jeg sige. Det er holdt
2: sat.
0: Men er man ikke nødt til at redde dem, Jens Christian? Bare helt kort.
1: Jo, nødt til at nødt til. Altså, i sidste ende bliver det en politisk beslutning, det her. Men der skal være en uh, fornuftig
2: investeringscase i den, kan du sige. Altså, hvad er SAS? Du har et fly, hvor der står SAS på, men det kunne være et virkelig som et andet selskab.
0: Vi følger med i, hvordan det går i første omgang, holder vi øje med SAS' regnskab for andet kvartal, som bliver offentliggjort på tirsdag. lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi stiller skarpt på ugen store erhvervshistorie og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om de økonomiske kvaler i flyselskabet SAS, og om lidt skal vi tage temperaturen på dansk økonomi og se, om der er grund til bekymring over de stigende priser og højere rente. I panelet i dag sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Laura Lindahl, der er direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative, og Joachim Sperling, som er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og først er det quiz-tid. Vi skal se, hvor godt I har fulgt med i erhvervsnyhederne den seneste uge. Og vi spiller igen i dag gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Laura og Jorkim I er på hold sammen, og I må gerne tale sammen med en, I svare. Uh-huh. Jens Christian, du er på egen hånd, men hvis jeg kender dig ret, så har du plåget alle erhvervsnyheder igennem den seneste uge for at være i tip top Form til quizen. Jeg det er ikke rigtigt. Det sjovt du jamen, jeg har jo også
1: været ude og nyde solen og, og, ja, ja. og skulle øh, jeg meget altså. dyrke sport, og jeg ved ikke alt hvad. Man
0: kan jo godt lige tjekke mobilen imellem. Jeg kan fortælle, at stillingen lige nu samlet set er 6-4 til gæsterne, og vinderen er den, som har flest point, når vi når frem til sommerferien. Nå, nu skal I høre. I dag skal I gætte historien bag et citat. Jeg læser et citat højt, og så skal I gætte, hvad historien handler om. Citatet, det lyder sådan her. Jeg må indrømme, at jeg først tænkte, åh nej, bliver det nu en hønsegård med en masse pigefnider og klikedannelser. Men den bekymring er der heldigvis gjort godt og grundigt til skamme. Det var citatet. Men hvad er det for en historie, jeg fisker efter? Jeg kan godt lige give et lille hint. Det handler om uddannelse. Og her er der altså en, som frygtede pifnider, men det var der altså ingen grund til. Gør i jer nogen overvejelser? Det er nogle meget tomme blik der er hele vejen rundt.
1: Altså, jeg vil sige, det er en kvinde.
0: <laughs> det er noget med kvinder. Ja, ja, ja men ja. det er en
1: kvinde, der har sagt det. Hvorfor det? Fordi øh, hvis en mand siger sådan noget, så vil det være plads. Den plads. <laughs> en kvinde vil sige, prøv nu at høre her. Øh, der vil det virke lidt mere seriøst, vil jeg sige.
0: Ja, så har du snævret feltet ind til omkring hvad 50 30, millioner øh,
1: handsker, Ja, ja, ja. ja. <laughs> men øh, vi tænker jo lige, vi, vi, vi brainstormer. Skal
0: I have et citat mere? Så kan det være, at I kommer lidt tættere på det.
1: Det tror jeg. Godt,
0: det lyder sådan her. Der er jo et parameter i XXX-arbejdet, der handler om at have fysisk styrke, hvor nogle af os kvinder er udfordret på grund af størrelse. Men fra min egen tid på gaden ved jeg, at kvinder ofte er bedre til at løse konflikter gennem dialog end mænd. Om det er, fordi adrenalinet ruller hurtigere i årene hos mændene, skal jeg ikke kunne sige. Det var andet citat. Hvilken profession det det handle om? Det er altså noget med fysisk styrke. Arbejde på gaden. Konfliktløsning.
1: Jamen, det er jo politiet. Øh, fordi øh, det, det er jeg er bare ikke lige klar over, om der er nogle specielle... Øh, altså er der kommet mange flere kvinder ind i, på
2: politiskolen eller sådan noget det, det, det har jeg ikke lige fulgt med i, men de der tre år så, det er jo politiet, men der var jo noget med at det var noget kvinderrelateret inden for politiet det, det, det har jeg slet ikke hørt om så jeg oh,
0: men, uh, Jens Christian er inde på noget her jeg vil sige, at ja. tampen den uh, brænder gevaldigt nu skal I høre hvad det handler om historien handler om, at der for første gang dimitterer en klasse fra politiskolen i Brøndby hvor der er flest kvinder i klassen det er faktisk lige præcis i dag, de dimitterer, og i den pågældende klasse er 12 ud af de 22 studerende kvinder. Det er altså politi, skole, historie, der bliver skrevet i dag. Citaterne kom fra klasselærer Grete Bak Pedersen, der har været underviser i 22 år, og hun har aldrig før oplevet, at kvinderne udgjorde over halvdelen af de studerende i en klasse, fortæller hun til fagbladet Dansk Politi, og historien er også bragt i flere medier.
3: Hvad siger I til det? Jamen altså, jeg havde slet ikke noget bud, og jeg ved også, at hvis jeg havde set overskriften på det der, så ville jeg have bladet videre. Det var ikke en historie, jeg ville have stoppet med, fordi jeg er helt ligeglad med, hvilket køn de betjente, vi uddanner, har. Så det, det ville jeg slet ikke have stuset ved, selvom at det er politihistorie. Der bliver... Men hvad med ligestillingen, Laura? Jamen, det har ikke noget med ligestilling for mig at gøre.
1: Jamen, det er jo, hvad skal man sige, historisk, fordi at, altså, man kan jo godt... Øh, hvad skal man sige, beskrive øh, nogle ændringer i historien, altså Nå, det er, for, det er, det er ja. ligesom jord eller hvad skal man sige, fysisk øh, meget 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 tungt, altså det er jo stadigvæk men, men øh, på flere og flere områder fordi man kan bruge teknologien og 100 og sådan andre ting, jamen, så er det jo at vi bliver mere og mere lige, altså jeg, jeg, jeg synes det er en rigtig god historie
0: du har stoppet op og at læst den.
1: Ja, det har jeg.
0: Og det er godt. Det er faktisk lidt en tilfældighed, at lige præcis denne her klasse har en overvægt af kvinder. Men der er faktisk en tendens at spore. For hvis man ser generelt på optaget på basisuddannelsen til politibetjent, så er der faktisk kommet flere kvinder til de seneste år. I 2018 udgjorde kvinderne 24,4 procent af det samlede optag, og frem til 2021 er andelen vokset til 31,2 procent. Hvad siger du, Jorge? Havde du klikket på nyheden?
2: Hmm. Jeg synes, så noget med, med køn og uddannelse er meget interessant, og jeg synes, det er fint, hvis vi får nogle flere erhverv, hvor der er en lige kønsfordeling, fordi et af de store problemer, der er i den offentlige sektor, det er, at der er 80% kvinder, og der er nogle fag, navnet inden for sundhedssektoren, men også inden for den pædagogiske sektor, som er totalt kvindedomineret, og det betyder så også, at der er mange kvinder i det private erhvervsliv, fordi hvis der er mange kvinder i den offentlige sektor, så er der jo altså nogle fag til i den private sektor, og vi har jo brug for flere kvinder i den private sektor generelt, men også på de ledende positioner. Og hvis man skal ændre på det, så bliver man nødt til at få ændret på balancen, både i den offentlige sektor og i den private sektor. Så på den måde synes jeg, det var en god historie. Og men, måske lidt på kanten af, hvad jeg normalt betragter som en erhvervsnyhed.
0: Det er da et at være politibetjent. Det er rigtigt. <laughs> øhm, klasselæren fortæller, at kønsbalancen i klassen har haft en positiv indvirkning. Der er for eksempel lagt en dæmper på den ellers lidt hårde tone, der kan være indbyrdes i politiet. Ligesom kvindernes arbejdsomhed og sans for struktur har smittet af på hele klassens siger hun. Jeg ved ikke, om arbejdsomhed og struktur er noget særligt for kvinder, når man ser generelt på det. Men hvad tænker du, Jens Christian, at en mere lige kønsfordeling kan bidrage med til et fag som politifaget?
1: Jamen, det er måske det, du nævnte, konfliktløsning. Altså, jeg synes, det er mange, mange, mange svære job derude. Jeg synes, jeg er hellere din lette job her i i tilværelsen, fordi, tænker at være politibetjent, altså at gå på gaden at være til demonstrationer og blive spyttet på og blive råbt ad og, og, og så videre og så videre, så jeg har meget stor øh, sympati øh, for, øh, for politiet. Jeg tror, det er et svært arbejde. Det er jo et lavbetalt arbejde. Øh, og der kan det jo godt være, at man skal bruge nogle andre øh, mekanismer derude på gaden, specielt øh, end at øh, svinge knippelen, ikke? Altså for eksempel øh, konflikter og Jeg ved ikke, øh, skal jeg skal ikke gøre mig klog på, om, øh, om kvinder er bedre til konflikt øh, Håndtering. Det, det har jeg ikke så meget på. Men det kommer måske nogle andre mekanismer ind i politiet, og det er vel tiltrængt.
3: Hvad siger du, Laura? Altså det, jeg synes, der er det vigtige, det er, at de kvinder, der går ind i klassisk mandsdominerede fag, at de går ud og fortæller om det til, til dem, de møder på deres vej for at være rollemodeller. Fordi jeg tror faktisk, det er det, man kan, der kan rykke rigtig meget. Jeg tror, der kan sidde piger, der... Møder en kvindelig politibetjent og tænker, Nå, hvordan, hvad tænker du om, at du ikke er lige så stærk, eller at du ikke er lige så hurtig, eller at man så kan få nogle nuancer på, der kan inspirere andre til at gå den vej. Øh, og det er jo den vej, jeg synes, der kunne være, der er den sundeste vej. Det er, at vi, vi lader os at inspirere, og at, øh, at der sidder nogle piger helt klart, som drømmer om at være politibetjent eller i forsvaret, eller hvad det kunne være sådan mandsdomineret fag, og, og tør træde ind i det, fordi de kan se, det er der faktisk nogle andre kvinder, der også har gjort. Og det kan man godt, selvom man er kvinde. Det var ugens quiz, og nu står der altså 6-5
0: til gæsterne. Du nærmer dig, Jens Christian. Der kommer lige en arm i vejret herovre. Og skal vi så ikke også ønske et stort tillykke til de nyudklækkede politibetjente til lykke herfra? Nu skal vi tage temperaturen på dansk økonomi og se på, hvor velpolstrede vi generelt set egentlig er i en tid, hvor priserne på både fødevarer og energi stiger, og hvor boligejere for første gang i årevis ser renten blive sat op igen. Der er flere økonomer, som begynder at råbe vagt i gevær og tale om risiko for recession, altså en økonomisk nedtur. Jens Christian, kan du lige prøve at tage os med op i helikopteren, og lige prøve at fortælle lidt mere om, hvordan det her, alt det her nu hænger sammen med de stigende priser, stigende renter, faldende priser på boligmarkedet. Hvad er det lige, der påvirker, hvad?
1: Puh, ja, jeg tror, du skulle have inviteret nationalbank til at køre <laughs> Lars Rode, eller sådan en eller anden klog. Nej, vi ikke, men er mindst lige så klog her. <laughs> men lad mig prøve. Jo, altså, hvad er altså jeg vil lige tage uh, et skridt tilbage. Altså, I de sidste 10 år har man jo haft et, et gigantisk økonomisk eksperiment. Centralbanken i hele verden har pumpet penge ud og har holdt renterne ned, så vi har fået et, måske kan man sige, et lidt kunstigt vækst. Uh, og hvad sker det til, når der kommer nogle bump? Og der har været rigtig mange bump. De starter jo i efteråret 2021. Stor vækst i, uh, i uh, USA og Europa. Og det vil så sige, at uh, priserne stiger. Så kommer det et bump mere uh, corona uh, og forsyningsproblemer som også er med til at presse priserne op, så kom det et bump med Ukraine, øh, som også var med til at presse priserne op. Så derfor ser vi nu en inflation, altså stigning i priserne på 7-10 procent. Og hvordan skal man holde en inflation i ave, kan du sige, fordi økonomer og øh, centralbanker vil gerne få det til at balancere nogenlunde. Jamen det kan man jo blandt andet gøre ved at hæve renten. Og hvem rammer en stigende rente? Det rammer boligejere, man skal dog lige huske, at de her renter på 0% øh, plus minus 0% i de sidste øh, mange år er historiske. Selv de nuværende boligrenter på en 3-4% er lave. Så øh, bare for at sige det der, at, at, at der er sådan nogle balancer, øh, der ikke har været i øh, i, ja, i balance i de sidste mange år. Og nu skal vi så ud af den situation øh, med en, øh, centralbanker, der hæver renten, der trækker penge ved hjem, fordi de skal have indfriet alle de lån, de smed ud i sin tid. En masse teknik i det. Men det korte og lange, det er, at det squeeze'er, hvad hedder det hele, den private økonomiske del.
0: Ja, og vi mærker jo alle sammen de her stigende fødevarepriser, de stigende energipriser, men er det ligesom boligejerne, der, der kan ende i den sværeste situation?
1: Det ved jeg ikke rigtigt, altså det er jo vel alle os forbrugere, altså nu stiger priserne på energi i hvert fald, det har vi alle sammen oplevet 10, 20, 30, 100 procent nogle gange, så, så, så det er vel forbrugere over en bred kamp, og spørgsmålet er jo, om vi forbrugere har råd til disse stigende forbrugspriser samtidig med at holde vores boliger, fordi hvis vi ikke har råd til det hele, og renterne så stiger, jamen så er risikoen for et, et, bolig, et egentlig boligkrak.
0: Og hvad er det ligesom, der kan gøre situationen værre eller bedre?
1: jamen, værre er jo, og jeg glemte lige at nævne, at vi har jo et tæt, hvad skal man sige, et, et, et arbejdsmarked, som er hot, hot, hot. Ikke? Altså, der står så ikke nogen at finde det ud. Jamen, værre lidt bedre, altså, national- centralbankerne, og det er jo ECB nede i Frankfurt, og Fed i, i, i Washington, de skal jo finde den der balance, og det er delvis med svært, for det handler jo noget om, vi forbrugere, og vores forbrugerforventninger, fordi lige nu er forbrugerforventningen i bund, og der er en vis energi i sådan nogle ting det vil sige uh, her ser vi nu sort på det jeg så vi ikke køre bolig jeg så den anden dag her at at nybyggede huse er faldet øh, altså er styrtdykket simpelthen, antallet af nybyggede huse fordi at man ikke har tillet til eller så stor tillid til øh, til ens fremtidige økonomiske formåen.
0: Skulle vi ikke lige prøve at høre, øh, om, øh, høre nogle af danskerne, om de egentlig bekymrer sig om økonomien for tiden, og om det får dem til at passe på pengene? Vi har spurgt nogle stykker på gaden i København.
2: Er du bekymret for, om vi er på vej mod dårligere tider rent økonomisk? Nej,
1: jeg er ikke bekymret for det.
2: Hvorfor ikke? Jeg kan da godt
1: se, at priserne stiger, men ej, sådan den store bekymring har på vej, det er det jo. siger du? Are you kidding? Vi er da ikke på vej. Vi er der jo. Jeg får jo ikke mere løn,
2: men alt stiger. Uh, ja, det vil jeg sige. At er en, en vis bekymring, vil jeg, vil jeg sige. Præsen på, på lejligheder går lidt ned, og dagligvare bliver lidt dyrere. Er det noget, du mærker også på dine egen pengepunkter, at, at du er en drevet færre? Uh, yeah, ja, lidt, lidt vil jeg sige, ja. Ja, ja. Mm. Jeg er egentlig forsøger, så jeg kan godt mærke, at det at det trækker i
0: budgettet. Jeg må nok indrømme, at jeg har begyndt at sige til min datter, at det har vi råd til. Og jeg siger også til hende, er du klar over, hvad kødet koster
3: nu? Jamen altså generelt, når jeg handler, øh, og jeg shopper ikke så meget, som jeg har gjort, så jeg tænker virkelig over at spare, og jeg tænker over, om jeg skal tage bilen, eller om jeg skal gå eller cykle. Og... Så, selvfølgelig mærker man det, fordi el er varme, også, og så Jeg er jeg jo stedig også, men det er ikke mig, der har en stor bekymring.
1: Der er i hvert fald bare nogle ting, som jeg vælger ikke at sige. Altså f.eks. kommer sgu ikke ud og købe is, eller kommer ikke til på McDonalds. Jeg lader bare være med at sige det. Det er fuldstændig
0: samme. Mm.
3: Altså det er blevet dyrere. Mm. Helt sikkert. Altså jeg har lige købt, køber økohakket oksekød. Det plejer jeg at give 35 kroner for. Det koster 50 kroner nu. Altså det er bare, det er voldsomt. Mm. Helt vildt voldsomt.
1: Det er klart, at det er... At det er at det
2: vi går dyre tider i møde, men, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke pessimist. Det er jeg, det er Der
3: er også en helt anden ting forleden, da jeg så en citronmåne, som plejer at koste 11 kroner. Ja. Den koster 19 kroner. Er det ikke sindssygt? <laughs> det er, en, jo, det er så... sådan en kage, man altid bare køber ja. fordi den koster kun 11 kroner. Ja. Der er virkelig, virkelig sket noget. Altså helt vildt. Ja,
0: citronmåler, er altså en af de varer, som er blevet dyrere, og der er en vis bekymring og spore blandt dem, vi talte med her, og flere har altså allerede ændret adfærd og begyndt at spare og skrue ned for forbruget. Kan du godt forstå det, Joachim, at vi hører det fra danskerne her?
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har så haft en, en meget lang periode, hvor at vi har haft mulighed for at øge vores forbrug. Så et eller andet tidspunkt måtte det jo stoppe. Det sker så ved de her eksterne chok, der er kommet, corona og så krigen i Ukraine. Hvis man skal se på det positive, jeg prøver altid at se, hvad der er godt. Og det gode er jo, at danskerne jo rent faktisk godt kan betale for benzin til 15-16 kroner literen og oksekød, der koster måske 50 kroner for hakkekød, i stedet for 35. Og det gode ved det er jo, at det afspejler jo så, at vi faktisk godt kan betale det, det reelt set også burde koste, hvis man skulle tage hensyn til de klimaeffekter, som der er forbundet ved for eksempel at køre i en fossil bil eller spise alt for meget kød. Fordi vi kommer jo til at vende os til, at de priser skal op under alle opstændigheder, når vi begynder at indfase de grønne afgifter. Så skal den slags være dyrere. Og så kan man sige, ja, altså sådan en som mig, jeg har måske ikke nogen problemer med at betale for det der. Så selvfølgelig skal der tages nogle sociale hensyn. Og det har været meget, meget svært for regeringen. Altså fordi regeringen står i en pressesituation. Du har jo ikke rigtig nogen selvstændig mulighed for at påvirke renten. Hvis du begynder at øge, hvad kan man sige, de offentlige udgifter til pensionister og andet, så vil du bare speed inflationen op så, øh, så det er meget, meget vanskeligt for regeringen virkelig at gøre noget ved det øhm, og så skal man så træde vanden og derfor, når der nærmer sig et valg så vil regeringen få det meget store problem at, øh, at vælgerne vil spørge øh, hvor, blev, hvor blev det af, I havde lovet os altså det var jer, der skulle holde hånden under os det gør I ikke og der kunne jeg godt være lidt nervøs for at nogle politikere vil vælge og, og så sige, jamen, fordi det er vigtigt for os at blive genvalgt så kommer vi også til at yde nogle, nogle kompensationer til nogle af de her vælgergrupper her og det skal man passe på med. Det siger økonomer hele vejen rundt. Så derfor så, så er jeg meget enig i, at man skal ikke understøtte inflationen, så den kommer til at udvikle sig, fordi inflation bliver først slem, hvis den år efter år bliver så fast. Fordi hvis du har en forventning om, at noget stiger 10% næste år, bare fordi det gør det, så vil du vælge at købe det nu, og så bliver der endnu mere efterspørgsel efter tingene, fordi du er bange for, at prisen stiger. Og så vil du også vælge at forlange mere løn. Og vi har endnu ikke set, for der har ikke været overenskomstforhandlinger nu, vi har endnu ikke set, at de her voldsomme lønkrav øh, og det man jo også skal huske, det er, at det hjælper jo ikke noget, at lønnen stiger, for så kommer priserne bare til at stige bagefter. Så vi er blevet fattigere. Det må vi bare erkende. Når der er mindre af noget, så bliver det dyrere. Så det er det, der er det grundlæggende problem. Men vi kommer
0: så også, som du siger, fra et udgangspunkt, hvor vi faktisk er ret velpolstrede.
2: Ja, vi er velpolstrede, men det skal jo også siges, at vi har jo haft en mærkelig pengepolitik med renter på 0. Det kan jo ikke være noget, der skal fortsætte i det uendelige. Men det er jo ikke mere seks 6 måneder siden, at renten var 0. Så nu er den 4. Jeg tror måske, den skal ned. Fordi demografi og andet tilsiger, at renten skal ned. Der er et kæmpe opsparingsoverskud i den vestlige verden, og det, og det har noget med demografien at gøre, der bliver så mange flere ældre. Og derfor så vil man øh, se en, en langsigtet trend, der siger, at renten skal ned. Men det er klart, med de forhold, der er i øjeblikket med inflation, du kan ikke både have kæmpe høj inflation og lave rente, det siger sig selv.
0: Hvordan
3: tænker du, Laura, at vi skal navigere igennem det her? Du er jo konservativ politiker. Jamen, jeg tænker helt klart, at det, som regeringen kunne gøre lige nu, det var at lægge op til nogle arbejdsmarkedsreformer. Altså det, der er brug for på arbejdsmarkedet, det er jo at øge arbejdsudbuddet. Og det kan man gøre på alle mulige måder, og det er relativt øh, veldokumenteret, hvad det er, der hjælper øh, på at øge arbejdsudbuddet. Så det er jo nogle af de greb, man har, det er nogle af de ting, man kan tage fat på nu og her, og som vil have en positiv effekt. Øh, derudover... Men der er jo allerede rigtig godt gang i arbejdsmarkedet. Men det er også derfor, man skal øge arbejdsudbuddet, altså man skal ja. få flere til at arbejde, fordi så, øh, altså, så er der et større udbud af, efterspørgsel, eller af arbejdskraft, og det sætter en dæmper på... På, øh, på væksten, øh, og på, øh, så er der flere til at, t- at tage sig af det arbejde, der, der efterspørges. Så det er et af de greb, man kender, øh, og som er helt lige til. Men det er klart, at hvis man oplever stigende fødevarepriser, så, øh, så vil man jo også opleve, at rigtig mange vil fravælge økologiske produkter, fordi de vil være tilsvarende dyre. Så vil man øh, stå og kigge på, at øh, konventionel oksekød er, øh, noget, koster nu det, som det økologiske kostede før. Så vil man måske vælge det, og det tror jeg, at det er rigtig ærgerligt for den udvikling, fordi at økologien faktisk var på vej frem. Så det her bremser en lille smule op øh, på, på den udvikling, og det er hammer ærgerligt. Øhm, hvis vi
0: lige skal snakke lidt også om, om situationen på boligmarkedet, Jens Christian, øh, der er jo flere økonomer, som er ude og, og, og udtrykke en bekymring for boligmarkedet. De måske taler om, at... Øh, kan boligpriserne komme til at, at falde den kommende tid? Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså det tror jeg da helt sikkert, at, at de gør. det er jo heller ikke så overraskende. Altså hvis du kigger sådan 100 år tilbage, så stiger og falder boligmarkedet. Men altså hvis du kigger langt så stiger de. Uh, både Lars Råde, Nationalbankdirektør Jesper Berg i Finanstilsynet som uh, styrer bankerne, uh, siger jo, at uh, de skal stramme op på boligmarkedet. For eksempel med de afdragsfrie... 30-årige afdragsfri lån, så man laver nogle andre grænser der. Så, så det er jo alle de advarsler. Men som den gode herre Spærling så rigtigt siger, så er vi jo på vej mod et folketingsvalg. Så du har jo de økonomiske eksperter over for politikere, og vil man hvor mange politikere vil gå ud og genere boligfolket op til et folketingsvalg. Det tror jeg bliver svært, men vi er ikke i nogen krise endnu. Jeg tror det er vigtigt at sige det, Uh, det var en af jer, der også nævnte, at vi har mange penge. Der står sådan set 1000 milliarder kontanter i bankerne. Altså ikke pensionsopsparing, det har vi derudover. Der står 1000 milliarder kontanter, som vi sådan mere eller mindre kan bruge af. Nu stiger energipriserne, osv. Hvis energipriserne falder her til efteråret eller hen over sommeren, så vil inflationen øh, alt den lige øh, også falde. Fordi det er energipriserne, der ligesom driver hele det der øh, værk. Så så der er ingen krise endnu, men man kan godt se ind i nogle øh, visse, visse øh, hvad skal man sige, problemer, og det er jo så øh, Nationalbanken og Finanstilsynet, hvem det er, deres opgave at advare, advare, advare.
3: Og så kan vi også se nu, at øh, nu har man jo, altså det er jo de lange renter, øh, som har været stigende, og nu har man så skruet op for de, for de korte renter. Men hvis man kigger ud i Europa, så kan man også se, at nu begynder de lange renter at falde en lille smule igen. Så er jeg også enig i det, øh, Joachim siger, at, at man må forvente, at de, de, de lange renter, altså de, de, de kommer ned på et eller andet lidt lavere niveau end det, vi ligger på nu. Formentlig ikke ned i øh, nul, men, men måske 2-2,5 procent. Øh, og så finder de sit leje der, hvilket vil være helt naturligt. Hvad er det
0: for nogle boligejere, der kan komme i klemme af, at renten stiger?
1: Jamen, det er jo øh, dem, med har været ude på markedet i det her hotte-hotte øh, 20-21. Og ikke så nogen som øh, mig, og sikkert også øh, Joakim, som har været på boligmarkedet i 30-40 år. Og fordi... ah, <laughs> du er ikke så gammel? Jeg købte min første bolig i 1978, så det, det, det er jo 100 år siden. Men det korte lange, det er jo, altså hvis du komme ind på boligmarkedet, når priserne er høje, med flekslån, øh, så øh, er det far, fordi så skal du jo Næste gang, du skal refinansiere, så bliver det til en højere rente. Men
3: omvendt har der jo været så restriktive krav om, øh, hvornår man må få et flexlån, Så det må du jo kun, hvis du er nede på en 60 procents belåning. Og det betyder jo, at der er luft til det. Så, så på den måde kan man sige, at vi står jo et helt andet sted nu, end vi stod, da boligboblen øh, der i startnullerne. Det
1: sagde de jo også i 7 og 8, der stod vi et helt andet sted. Men ja, jeg men er jeg... op.
3: der er jo strammet op for bankerne. Altså, jeg er jo en af dem, som, øh, som også øh, lad, købte for to år siden. Og, øh, og man kan sige, at hvis man skal bo i sit hus øh, i lang tid, så behøver man jo ikke at være nervøs. Altså, øh, det er klart, at hvis man står for og har haft et usikret lån, men det har de færreste, fordi der har, det er restriktivt at låne ja. fleksibelt og få afdragsfrihed. Det, det er i hvert fald sværere nu, end det var for 20 år siden.
1: Altså, det er typisk, hvis, hvis renten stiger, og du mister dit arbejde, det er en giftig cocktail.
2: Det er jo ikke noget, der sådan tyder på nu voldsomt i hvert fald.
3: Jo, okay.
2: Jamen, altså, du skal jo, for at blive godkendt til et boligkøb, så skal du kunne betale... Som, som jeg husker, det 4% i rente og afdrag mm-hmm. på det lån. Og det vil sige, det er jo noget helt andet end Netflix-lån. Meget dyre. Og det var der mange, der var usufreds med det her for et par år siden. Hvorfor skal, vi, hvorfor skal vi kunne betale så meget? Men der kan man jo se, hvorfor. Det er jo nu, at det så viser sig, hvorfor. Så derfor så tror jeg ikke, at det gør så meget, hvis boligpriserne eksempelvis falder med 20%. Fordi de er jo stedet med 25%. Altså det kan jeg se, på, der, hvor vi bor. Ikke? Det er jo helt de absurde priser, tingene bliver solgt for. Og hvis det falder noget, altså, der må jeg sige, det...
1: Og det er sådan psykologisk, altså hvis du er inde og køber en bolig til 5 millioner, og så et år efter, så er den 4 øh, millioner værd, så er der noget psykologisk i det. Ja, Selvfølgelig kan bolig, du blive siddende der, men det er, er noget øh, psykologisk spasse. i, fordi så sidder man derhjemme øh, til middagen og fortæller, at øh, min bolig er, er, altså det gør man typisk, min bolig er stedet så også så meget. Nu er det så faldet, hvis mm. det sker. Uh, så det kan godt være med til at presse den der forbrugerforvætning nedad.
0: Hvad vil du holde særligt øje med den kommende tid, Hans Christian?
1: Jamen, det er jo det, vi snakker om her. Energipriserne, altså jeg mener jo, at energipriserne er råden til alt godt, hvis man kan sige det sådan, at de skal ned. Altså tænk, hvis vi fik løst bare noget af den der Ukraine-krig, som jo, det er jo ikke den der er værst her i samfundet. På en lang bane er det jo klima og ulighed og hvad være jeg, men på en korte bane er det altså den konflikt, vi skal have. Det er jo en krig. Altså, det er jo en krig, vi skal have på en eller anden måde løst, eller øh, øh, sænket, eller på en eller anden måde, så vi kommer ud af den der usikkerhed. Og så tror jeg også, at energipriserne vil falde.
3: Hvad vil du holde øje med, Laura? Jamen, det er jo øh, selvfølgelig også det, at så renteniveauerne er også interessante at holde, holde øje med. Og så nærmer vi os et folketingsvalg, øh, så det bliver også spændende at se netop, hvad er det for nogle politiske udspil, der kommer, hvad er det for nogle samtale, eller øh, politiske aftaler, der bliver lavet? Vi holder øje med udviklingen her i selskabet, men nu runder vi af for i dag.
0: Vi er selvfølgelig tilbage samme tid og sted på næste onsdag. Tak til vores gæster, Laura Lindal, konservativ politiker og direktør i Dansk Facility Management, og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future, og selvfølgelig også dig, Jens Christian, vores faste erhvervskommentator. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.